0: Добрый день. 5 октября 2012 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 300-й выпуск подкаста Атумпутуна. <музыка> Да-да, 300-й выпуск сегодня в пятницу. В наш регулярный день, хотя опять позволили себе пропустить неделю. Но зато регулярный день, видите, мы соблюдаем. Я соблюдаю с маниакальной какой-то последовательностью. 300 выпусков мы решили с вами праздновать. Так формально праздновать. И совместить эти празднования с очередной годовщиной подкаста. Годовщина какая? С 2005, сейчас 12, значит 7 лет. 7 лет, да, это срок настолько немалый, что... Уже на эту тему как-то грустно праздновать. Хотелось бы спросить, ну и что, 7 лет и, и как? Если бы подкаст имел какие-то коммерческие цели, то, конечно, можно было бы признать полный провал. То есть никакой кривой финансового благополучия этого подкаста за все эти годы не наблюдалось. Но поскольку цели такой не было, поэтому это нам, этот параметр нам вовсе не параметр. А какой параметр? Ну, все, все мы с вами все еще вместе. И одни, наверное, приходят, другие, наверное, уходят. На мои вопросы, кто там слушает сначала, народу, прямо скажем, немного отвечает. То есть, видимо, уже большая часть тех, кто... Тех, наверное, первых сотен, первые сотни, которые слушали, из них, наверное, немного осталось. У первого подкаста сколько было? 40 или 70 слушателей, насколько я помню. Вот мне было бы интересно статистику среди них провести, кто из них еще. Наверное, человека два А может, целых три до сих пор и сидят с нами. Ну, я вот сижу, то есть один уже есть, который все эти семь лет непрерывно как к станку. Но нет, нельзя сказать как к станку, как к работе, нет, как к радости. Иногда на эту радость времени нет. Иногда на эту радость не хватает сил, но все равно. Я всегда к этому возвращаюсь. И никаких планов у меня это прекращать нет. Была у кого-то идея, кто-то высказывал, может быть, на трехсотом выпуске. Красиво расстаться. но ну, мол, ну сколько можно? Всего, чего есть начало, должен быть конец. И идея была не моя. И я ее как-то не поддержал. И не поддерживаю. Мне все еще нравится этим заниматься. Хотя, конечно, возраст уже не тот. Того энтузиазма, когда я записывал два, а даже было три подкаста в неделю. Нет, и, и не предвидится. Кстати, иногда такое бывает. Хочется внеочередное записать, но потом объясняешь себе, ну, Лишнее это. Нету на это ни ни сил, ни времени, желания только есть. А вот всего остального не хватает. Я не знаю, какие надо праздничные слова приговаривать. Я пока не забыл. Хочу спасибо всем, кто поздравлял меня всякими способами в комментариях. Некоторые даже ходили по зеленой кнопочке, нажимали и там писали приятные слова. Что приятно, и то приятно, и это приятно. Мне радостно, что вы слушаете. Ну, то есть я и без нажатия на кнопочку знал, что слушаете. Но вот все равно радостно. И приятное слово и кошки. Полезно, не говоря уж обо мне. Подкастеру приятное слово — это практически все, для чего они работают. Ну, в том числе одно из тех, для чего они развлекаются вместе с вами. Я не буду вам приводить какую-нибудь статистику. Я недавно видел какой-то подкаст про себя, Гордон написал. За время, значит, существования нашего подкаста нас скачали 300 тысяч человек. Ну, там на самом-то деле математика хитрая. Не 300 тысяч человек, а 300 тысяч раз скачали. Я-то понимаю разницу, да и вы, наверное, понимаете. Я наши с вами миллионы приводить не буду, потому что это как-то даже неприлично. Ну, просто совершенно неприличные числа получаются, которые, в принципе, любой человек, владеющий арифметикой, умножая 300 на число наших десятков слушателей, Таких же, как вы со мной. Ну, не совсем такие же. Таких же, как вы. Не совсем таких же, какие я. Да, и, и получаете результат там совершенно сумасшедший. Ну, мы чего будем цифрами разбрасываться? Цифры есть, и их хорошо. Смотришь на миллионы и думаешь, ух. Раньше у меня было такое, когда я смотрел на одноразовую аудиторию, то есть аудитория, которая приходит на каждый подкаст, и сначала я помню, думал, ух ты. Целый класс ко мне пришел, вот как в школе класс. Потом этот класс стал как в институте. Со временем я стал собирать маленькие залы, ну, такие, когда рок играют, собираются такие маленькие подвальчики, и там, я не знаю, сколько человек, сто, может, собирается. Потом эти самые арены стали больше и больше, и теперь нам с вами удается собрать, я не знаю, лужники, сколько в лужниках там, 50 тысяч, нет, 50 тысяч нам не удается в этом подкасте. Но дается собрать аудиторию такого хорошего, большого концерта в Кремлевском дворце съездов. Ну, по моим представлениям. Другие подкасты, да, собирают и арены больше, чем самые популярные баскетбольные игры мы, с моим участием подкасты. В этом нет, в этом поскромнее. Но все равно, если, если представить себе средний э, вместительности стадион баскетбольный, то вот такие стадионы мы с вами вполне собираем, каждый выпуск. Представляете, выходит артист, я, каждую неделю перед стадионом и поет им разговорные песни. Забавно и и, и приятно. То есть вам, я надеюсь, забавно, мне уж точно приятно. Первая тема у меня, которая здесь сказана после слова «юбилей», вот все, что было сказано мною, это была, как обычно, импровизация, ведома одним словом «юбилей». У меня в шоу написано «юбилей». Вот я смог на эту тему пять минут импровизировать. Да-да-да, опыт опыт, он великая сила. Не пропьешь и в карман не спрячешь. У меня тут про разрыв шаблона. Давайте мы разрывем шаблон непреднамеренно, то есть по-другому. И начнем какую-то такую в честь юбилейного выпуска смесь комментариев, если будут приходить к слову. Вот как сейчас. К слову пришел комментарий. К слову это значит к празднованию. Слушатель Петр 001 писал Поздравления, к 300 откликаюсь на просьбу сказать спасибо. Евгений, спасибо вам за замечательный подкаст, с удовольствием слушаю рассказы очевидца. Отдельное спасибо за внимание к техническому качеству продукта. Хороший звук — это не то, за что слушают подкаст, а вот плохой звук — это то, почему его не слушают. Правильно сказал Петр, не убавить, не прибавить, ему надо в подкастера идти с таким умением кратко и емко формулировать. Да-да, да, спасибо, я... Горжусь тем, что меня слышно хорошо, хотя, как вы заметили, в последнее время успокоился и дошел до того для себя ну, не идеала, но, может, для предела своих возможностей, своих необходимостей. И, в общем, больше дальше никуда. Больше дальше, глубже, выше, ниже. Никуда не копаю. Но, по-моему, наш уровень и технический, и стилистический вполне вполне дорос до какой-то взрослости 7 лет. И понятно, что он особо не развивается, хотя оно же стагнация — это признак загнивания. Может, нам надо, наоборот, куда-то развиться, какую-нибудь новую аппаратуру попробовать, какие-нибудь новые примеры. Например, я буду тут плясать в прямом эфире, петь песни и бить себя э, ладонями по пузу для отбивания ритма. И интересно, будет ли это положительное изменение и как, насколько положительно будет вами воспринято. Шучу, шучу, не, не собираюсь по пузу бить, ну что вы. Это какой-то разврат. И возвращаясь к заготовленному разрыву шаблона, у меня тут случилось на неделе, это я уже отхожу от наших юбилеев, хотя, возможно, я когда комментарии буду зачитывать, там юбилей опять будут всплывать. Так вот, вся, 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 все две недели последние у меня были связаны с аппаратными проблемами, то есть разное железо, которое у меня тут работает, и прохудилось, износилось. И, в общем, понятно. Речь идет про диски, которые начали сыпаться один за другим, у которых срок жизни, видимо, уже подошел. Ну да, в современном мире, к сожалению, так долго, как раньше, ничего не работает. Ну или мы это слишком активно пользуем. Короче говоря, я за последние две недели поменял два больших диска. Когда я менял первый, у меня не было никаких проблем. То есть это был такой диск, который можно поменять, и ничего, придет по почте. Я его на Амазоне заказывал, придет и хорошо. Но пока не пришел, тоже ничего страшного нет, не такие там важные данные. Я его так и заказал, а вот пару-тройку дней назад, скорее тройку, чем пару, у меня поломался диск, который важный. Для меня диск, на котором резервные копии, не по-русски говоря, бэкапы хранятся это, это нечто очень важное. То есть я спать спокойно не могу, если у меня нет этих самых резервных копий. И я в этом, в этом смысле, конечно, паранедален. Но паранойя она исключительно опытом вызвана. В любой момент все, что кажется хорошим, рабочим, надежным и бегущим, может стать ненадежным, не бегущим, но лежачим, и, и все пропадет. Я и свою работу, и свое время ценю, поэтому бэкапы для меня важны. И вот диск бэкапа, который у меня был... Странный такой диск был у меня на 4 терабайта и один диск. Это какая-то такая редкая модель, которую выпустили в свое время. А потом сняли с производства. Видимо, из-за низкого, не знаю из-за чего. Но сняли, но я успел купить. И вот этот диск пригадал долго жить. И я начал же искать судорожно, что же делать, что же делать. Найти такой же на замену, по-моему, невозможно. Мне надо, чтобы был маленький, тихий. Но он у меня тут стоит во второй, на первой студии. Если бы тут диски стучали головами и шумели вентиляторами, всем бы это было неприятно. Поэтому у меня есть такие немножко особые претензии. И по этим претензиям я нашел то, что мне надо. Но то, что мне надо, можно было купить на Амазоне или на сайте производителя с доставкой через от 4 до 10 дней. И быстрее никак. То есть не в доставке дела, а в отсылке. Они через 4-10 дней отошлют, а мне, значит, лапу все это время сосать и ходить под этим дамокловым мечом мне в голову абсолютно не приходили вот просто разрыв шаблона к теме нашей. Не приходили альтернативные способы покупки дисков. То есть настолько я уже привык к тому, что покупка магазина это исключительно через интернет, это исключительно в компьютере что-то кликаешь и покупаешь, что мысль о том, что надо просто взять, поднять седалище, сесть в автомобиль и поехать в ближайший компьютерный магазин, мне просто в голову долго не приходила. Она так и не пришла, пока я жене не стал жаловаться на проблему. Она и сказала, что, собственно, «Гундиш, садись вон, езжай в Бестбай. Может, там есть все, что тебе надо». Нет, я я вовсе не не прикидываюсь и не притворяюсь. Мне эта мысль абсолютно никак не приходила в голову. Я отвык от того, что в магазинах можно что-то компьютерное покупать. Так и сделал. Ну, конечно, вначале я провел исследование, расследование, есть ли то, что мне надо. Оказалось, что очень может быть что есть. А если именно этого нет, то есть нечто другое, из которого можно сделать то, что мне надо. Да, то есть и тут интернет-помог. Кое-что выяснить, в машину, поехал. Приехал в магазин, без байта местные мои слушатели знают. Самый такой центровой, большой и серьезный компьютерно-аппарат-ну на, на, и всякий такой электрическое, электронно, что там еще, DVD, Blu-ray. Там, наверное, даже кассеты когда-то продавались. В общем, такой большой супермаркет, в котором все компьютерное, фотоаппаратное, телефонное, электронное, все вот это продается. Вот это впечатление, что покупать надо через интернет, я вам точно говорю, ни одного меня. У Безбая, судя по тому, что я там видел, внутри дела прям не очень идут. То есть магазин пустой. Реально там покупатели этих выискивают, продавцы которых больше, чем покупателей. Но ну, наверное, было по... Два продавца на одного покупателя. И был я вовсе не в какое-то такое странное время. То есть не в два часа рабочего дня. Это было где-то часов шесть. Когда люди с работы уже возвращаются, могут туда заехать, ну, практически пустой. Продавцы слишком активны, потому что им скучно, видимо, приходилось отбиваться многократно. Говорят, что я я тут не купить пришел, а посмотреть. Только скажешь им, купить пришел, не отстанут. Начнут тебе чего-нибудь втулять и втюхивать то, что не надо. А так отбился, пошел сам, нашел, выбрал. И и все. Так у меня и оказалось. Я быстро нашел без всякой помощи то, что мне надо, тот самый диск. Он действительно оказался не совсем такой, как мне надо. Ну, почти такой. Ну, в общем, оторвав от него то, что не надо, я получил именно то, что надо. Такая небольшая ручная доделка, и, и все в порядке. И вместо того, чтобы ждать неделю... В лучшем случае получил себе решение мгновенно. Ходите, люди, в магазины. Смотрите, в магазины полезная вещь. Сразу сел, поехал, принес. И никакого ожидания, и никаких задержек. В свободное время я тут хожу на курсы. Не с целью образования, а с целью развлечения. Курсы такие, они немножко программистские. Даже для программистов они немножко странные. И тему этой, в общем, неплохо и так знаю. Но хотел посмотреть именно на курс, который ведет автор автор всей этой темы. Речь для тех, кто понимает, идет о курсе про функциональное программирование на скале. Я вовсе не призываю всех своих слушателей до бегом бросаться. Нет. Это только для особых извращенцев, которые, как сказала моя жена, цитируя то ли Винни-Пуха, то ли еще и кого-то из таких героев, офигевают знаниями или обалдевают знаниями. В общем, хожу я туда исключительно обалдевать знаниями, и даже не сколько знаниями, сколько формой, вот такое забытое чувство приятности, когда тебя учат чему-то бесполезному. И я не знаю, у вас возникает такое чувство или нет. Я иногда, когда лекции помню, в институте это впечатление прослушивал, почему-то восхитительно логичному, законченному, но абсолютно бесполезному мне, у меня вот такое чувство возникало: эмоционального удовольствия, чисто эстетического удовольствия. Я иногда такое удовольствие, эстетическое от чтения книг по разным далеким мне специальностям. Вот беру книгу там по какому-нибудь, по... не знаю почему. Почему-то далеком от моей специальности. Более-менее специальную, но все-таки доступную для моего уровня. Читаю и понимаю, что мне это сто лет не надо. Но вот процесс поглощения знаний, даже не знаний, я даже не могу сказать, что у меня знания появились по строительству мостов после того, как я книгу подобную прочитал. Но я читал много подобных книг по экономике. В свое время я думал, что мне это для работы просто надо. Ну, тоже сказать, что там что-то сильно осело в голове из этих книг. Нет, на практике я про экономику узнал гораздо больше, чем из этих умных талмудов. Здесь нечто похожее. Автор такой академический. Он так замечательно по-институтски все рассказывает. Я не прекращающееся удовольствие получаю от этих лекций. Смотрю их по два раза. Не для того, чтобы материал укрепить. Хотя там иногда и материал хотелось бы укрепить, но вовсе нет. А именно вот каким-то таким извращенным чувством. Я даже не знаю, как это называется. Это нет, это не, не... Есть такое извращение? Вот слушать лекции на ненужные тебе темы и получать от них эстетическое фундаментальное удовольствие? Наверное, есть, но я такого названия не знаю. Давайте к менее веселому, но к свежему. Произойдем... Как сказал мой начальник, shit happens. Happens shit, то есть дерьмо случается. И как раз на на вот эти события, которые у нас тут происходили. Вы знаете, в нашем деле, я не знаю, как в других делах, вот инженеры, которые занимаются настоящим реальным миром, ну, опять же, те же самые мостостроители, строители домов, бывает ли у них такое, что вот ты построил все как положено, и в какой-то редкой ситуации, когда многие явления плохо совпадают. но, например, если ты строил небоскреб, а тут тебе сразу и землетрясение, и торнадо, и ураган. И вот в этой ситуации, на которую ты теоретически рассчитывать не мог, ну, каждое само по себе явление редкость, а уж три одновременно вообще чего-то странное за всю историю никогда не было. Интересно, бывает у них такое, что дома, например, это этого и задавливают своих жильцов. Это у меня не, не голые Академический интерес, а чисто практический. Потому что практически у меня вот такое именно сегодня случилось. Одна из э, не очень основных систем, которая мною уже сто лет, как написана была. Да, мною, я пытаюсь вспомнить, я, и, я точно ее начинал писать, и, по-моему, я ее и дописывал. Ну, давно это было уже, уже этих деталей не помню. Но код мне выглядит знакомым. То есть, наверное, все-таки я описал до конца. Она, как и большинство моих других систем, параноидально защищена от всяких стихийных бедствий. Стихийные бедствия с точки зрения программы для своих неинтересованных слушателей, они бывают такие неочевидны. Например, некоторые программы, которые чего-то делают ответственного, Некоторые из них не должны запускаться там два раза чаще, чем... Это от специфики зависит, я просто вас на, на свои рельсы пытаюсь подвести. Вот эта моя конкретная программа не должна запускаться никогда одновременно с такой же ну или похожей, потому что будет ой. Но даже если будет ой, там внутри стоит защита против такого оя, чтобы даже если вот такое странное произойдет, и если вдруг как-то они в две запустятся, чтобы вот все равно ничего плохого не случилось. А даже если такое плохое случается, там внутри стоят еще параноидальный слой защит, который проверяет, а вдруг, вдруг неожиданное случилось. И я пытаюсь перевод найти слово был, Ну вот такое, что... Ну вы поняли, да? И против этого есть защита. Но оказалось на практике, и это у меня заняло несколько дней интенсивного обдумывания, потому что редкое совпадение... Событий очень трудно прогнозировать. Ну, то есть в голову человека не укладывается настолько плохие варианты. Вариант, когда и там отвалилось, и здесь отвалилось. И аппаратная проблема одновременно, и такая проблема. В общем, необходимость вот именно одновременного урагана, торнадо, землетрясения и молнии прямо в небоскреб, на это вряд ли проектируют дома. И да, оказалось, что на это я не спроектировал эту программу. Ну, несомненно, моей паранойи здесь не хватило. Я ей горжусь, но здесь ее не хватило. И случилось неприятное. Сработало неправильно. В результате удалило всяких всяких разных данных. Ну, к счастью, мы паранойки-то и данные не сразу удаляем. То есть потом их можно было восстановить. Ничего непоправимого не случилось, но шок и ужас был велик. Потому что мне было совершенно невозможно это дело симулировать. То есть запустить так все это дело, чтобы вот так плохо стало, не в человеческих силах. Ну, не могу я и, и молнии, и торнадо сразу запустить. Чего-то одно. А здесь, после долгого обдумывания и логического построения сценариев... Вот это, кстати, одна из частей, которая делает программирование, похоже на расследование преступлений. Пожалуй, даже еще сложнее, чем... Вот я смотрю, как детективы в фильмах расследуют преступления. У нас факторов Да там никакой Шерлок Холмс бы не справился. Так вот, строя свою модель, я дня два плохо спал, мало ел, выходил с бледным видом и все прокручивал в голове различные варианты. Как же это может случиться? Сегодня докрутил. Докрутил вариант, доказал себе сначала в голове, как все это происходит, потом доказал это в коде. Ну, а после этого починить подобный такой косяк, подобную недоработку, подобное не до, не до параноивания, было делом 10 минут. Честно говоря, я еще даже 10 минут эти не потратил. То есть я уже знаю, как починить второй раз такое событие. Ну, явно лет через 100 случится. Но, конечно, после записи этого подкаста я все равно починю. Потому что мне кажется, что лет через 100 оно возьмет и через 5 случится. Ну, или через 10. Будет обидно. Оставаясь в наших рабочих темах, вот эти редкие события, которых я с вами тут делюсь, они меня, похоже, последние две недели преследовали. Это, кстати, один из самых основных, одна из самых основных причин, почему в прошлую пятницу я абсолютно был не в состоянии записать, потому что в прошлую пятницу... В пятницу ли это было? Не, не в пятницу, вру. В пятницу что-то другое было. Это было в, в мандой то есть в понедельник. В этот понедельник Проснувшись с утра, я увидел чрезвычайно странное событие. (сосит) Еще одна молния. Нет, в этот раз событие было странное, но простое. Я увидел, что такая как бы биржа, которая называется NASDAQ, вы наверняка слышали это слово, вдруг перестала посылать нам данные. Мне данные. Мне, вот конкретно мне, перестала посылать данные. И глядя на... На то, что она посылает, я увидел, что оно-таки продолжает посылать данные, но данные какие-то не те. Но тут, опять же, мы, детективы свои, мы понимаем, что понедельник, так, первый звоночек, 1 октября, второй звоночек. То есть наверняка чего-то они к этому 1 октября приурочили. А к тому, что они приурочили, я не в курсе, не знаю, что там случилось. То есть, какое-то количество изменений произошло на их стороне настолько, что я вас вообще перестал воспринимать их данные как валидные, то есть правильные данные. И не знал, что с ними делать. Просто сидел, сидела программа, данные, конечно, складировала в стороночку, ну, на всякий случай, чтобы потом, вот, если что... Это если что тоже раз в сто лет это бывает, но это был как раз тот случай, когда данные на случай, если что, сохранялись. И вот я сел разбираться, что же там такое случилось. А случилось. Случилось такое, что... Я не знаю, кто тут, кто тут лох. Возможно, я лох. Возможно, мне надо было не верить в автоматизацию и ходить на их сайт, проверять их сообщения руками. Но я-то верю. И я подписан на их сообщения, и как я лично, и как фирма. И 33 тремя разными способами. И специальные люди у нас в компании должны проверять их сообщения. Вот если они не пришли автоматически, и со мной связываться, рассказывать. Ну и кроме того, Насдак мне, как к одному из крупнейших клиентов, потребителей их данных всегда при каких-то изменениях просто не звонили мне на телефон и говорили, вот мол, мы знаем, что вы получили наше письмо, но ну вот на всякий случай проверим. В этот раз ни письма, ни звонка. Может, они в честь кризиса экономического сократили отдел, который зв... звонит, то есть звонит. Да, меня правильно шучили. Все эти семь лет звонит Кому попало? В общем, я не знал. Процесс этот происходил шесть месяцев. То есть Nasdaq дал 6 месяцев всего миру для того, чтобы подготовиться к изменениям, которые они произвели. Технически говоря, я не в восторге от того, что они изменили, но поезд уже ушел. Я 1 октября смотрю на результат того, к чему весь мир готовился в 6 месяцев. Мое чувство, вы можете себе представить, да, вот это я обнаружил где-то в полдень примерно. То есть я проснулся в 10.30, пока разобрался с кучей всяких других сообщений. И тут до меня дошло, что, что с Наздаком что-то не то. Короче, времени у меня остается часов до 7 до 8 вечера, вот с, с полудня до 8, 8 часов, для того, чтобы произвести ту работу, которую, на которую всем дали полгода. Ну, что вам скажу. Оказалось, я, я давно это знал. То есть не то, что я могу работу полгодовую за, за 8 часов сделать, это ладно. Там действительно нечего было полгода делать. Там работа, ну, недели на две. Вот так вот реально. Ну, просто они с запасом взяли. Но оказалось, что код, который я писал в 2004 году, я помню, вот как будто бы это было вчера. Это удивительно. До того, как я начал с ним разбираться, у меня не было никакой памяти. Что там, где там. Как только посмотрел, все сразу всплыло, все щелкнуло, все стало на место. Я еще подивился, как там у меня все хорошо сделано. И это изменение, которое все делают полгода, я вот прямо сейчас сделаю. И действительно прямо сейчас сделал, Прямо тут же проверил. Результат оказался 99% случаев подходящий. Посидел я еще. И вот это я сделал минут за 20. Остальные 7 часов я искал вот тот самый процент. И нашел его, и починил. И в результате успел вовремя. То есть все в порядке. Ничего не случилось. За день удалось все это дело починить. Я тут с собой горд. Но, с другой стороны, если бы бы мы знали это раньше, не приходилось бы такого, конечно, героизма производить. Когда у меня героический период, я тут на семью. Не не кричу на семью, но я им даю знать, что у меня тут кризис. Поэтому надо значит в кризисный режим войти. Это означает, они тут не ходят, не кричат, не не мешают, меня не отвлекают. Жена приносит каждые 3-4 часа по двойной порции кофе. И вот в таком кризисном режиме все, все и починили. Меня удивила вот как раз та самая моя память. Как это может человек помнить? Очень сложный, прямо скажем, код, написанный четвертый год, двенадцатый, то есть 8 лет назад. Это я к тому, что память-то моя на события дальности вообще плохая. Совсем-совсем плохая. Если я сейчас встречусь со своими одноклассниками, то из них я помню только одного, который, по-моему, слушает даже этот подкаст тебе привет, Игорь. А все, всех остальных покажешь мне, даже имя скажешь, я не вспомню. Это люди, с которыми я учился в школе там 6, 7, 8, 9, 10 лет. С институтом очень похоже. Я помню счетное количество, но это относительно недавно было, относительно школы. Но я помню, может, человек 5 из своей группы. И то я сильно сомневаюсь, что я бы их узнал на улице по лицам. Даже если бы они не изменились и просто показали мне, да не узнал бы. У меня было такое, что когда-то в институте, учась, то есть совсем небольшая разница, я встретил человека, с которым учился в средней школе. И он даже обиделся, что я его не узнал. Я честно его не узнал. У меня эта забывчивость или пропадание дальней памяти на лица всегда было. Это не связано с тем, что программирование вытеснило и заняло. Вот эти коды заняли память. Нет, так всегда было. А с кодами, видите, я коды помню в лицо. Покажи мне их восемь лет спустя. И все становится на свои места. Наверное, это какие-то разные части памяти. Наверное, какие-то разные части мозга этим занимаются. Может, они даже в конфликте как-то. То есть, если одна часть мозга развита, то со второй проблемы. Но вот у меня так. И меня, кстати, радует то, что я не забываю свой код. Или код, которому я приложил руку через много-много лет. Меня сильно радует. Вы помните, я рассказывал, был случай, когда через... Пять или шесть лет жития здесь со мной связались из Израиля по поводу программы, которую я писал там там лет пять назад. То есть лет десять прошло между программой и моментом написания программы, и моментом, когда они попросили моей помощи И и то я смог чего-то вспомнить. Хотя с тех пор языка того программирования нет, и систем тех нет. И не то, что вспомнить, починить. Там надо было переделать старую программу под новые технологии. эта программа. Я вам дал уже еще было написано до того, как придумали интернет. Ну или до того, как в Бразилии появился интернет. А вот потом я ее переделал то ли бразильский, то ли аргентинский, на какой-то южноамериканский интернет. И тоже все вспомнил. На прошедшее, позапрошедшей неделе я стал счастливым обладателем iPhone, iPhone 5, как iPhone 4 был моей любимой любимым гаджетом, любимой такой домашней э, зверушкой. Домашняя игрушка и скорее, а iPhone 5 еще более любим. Я не могу сказать, что я в полном восторге, но у этого телефона, несомненно, есть нечто. Такое нечто, на которое трудно пальцем показать, но как объяснить словами, что какая-то вещь, которую хочется брать и держать в руках? А если не в руках, то держать в кармане, но, чтобы она была близка к тебе. Это вовсе не, не фанатство никакое. Я и с четвертым айфоном который у меня был до этого все время ходил, но с этим впечатление приятности больше. То есть, работает также же, а радости больше. Уж не знаю, как это объяснить. Умеют. Видимо, умеют. Никаких э, вот этих криков, которые рассказывали о том, что они царапаны, о том, что у них все плохо, о том, что карты... Я все это... Не буду даже про это все рассказывать. Потому что... Ну, что нам с вами ерунду обсуждать? не не я не говорю, что царапанные, когда приходят айфоны из коробки, это ерунда. Ну, наверное, есть пару человек, у которых так было. Черт знает, что еще бывает там в Китае. У меня нет такой проблемы, он немножко подбился с одного конца. Но вы знаете, я наношу все свое вместе, не, не берегу вещи. Они у меня в кармане и с ключами, и, и с разными другими. Вот недавно носил его в кармане, в котором такой складной набор инструментов лежал. Такой типа швейцарского ножа, только весь железный, с которого отверточки, шилы и всякие другие плоскогубцы торчат во все стороны. Но в процессе всего этого промышленного использования мной айфона у него маленький, такой маленький скол с одной стороны, его, собственно, и все. Такой микроскопический, который я специально искал для того, чтобы ну, честно ответить на вопрос, есть ли проблемы с облазинем краски или нет. Я так долго на этом остановился, потому что это самый популярный вопрос, который мне и в Твиттере, и везде задавали. Нет, ну, он, конечно, все можно поцарапать, тут проблем нет. Но также можно и все остальное поцарапать, какие его. Никаких особых проблем с царапа неустойчивостью я не наблюдаю. Айфон мне доставили раньше на неделе, наверное, полторы, чем я ожидал. Не очень понимаю, зачем так делать. Ну, то есть, это Apple, это фирма, которая известна своей логистикой. Если они сказали, что доставят вот такого-то числа, то, наверное, за этим, за этой информацией что-то есть. Но, тем не менее, приятно. Вдруг раз доставили на почти на 10 дней раньше. Может, это такой тоже психологический фактор. Может, вот это как раз та часть, вместе с чем-то еще, что делает iPhone, особо приятным и вау устройством? Может быть, специальные психологи все это про... Не знаю. Не знаю, ну доставили раньше, и, и это хорошо. Так что теперь я гордый и счастливый не скажу. Ну, это какой-то странный повод для счастья. Но довольный, довольный обладатель правильного телефона. По поводу правильного, я не хочу наезжать на владельца других программ, но я в магазин, когда ходил вчера, вчера, позавчера за диском, внимательно посмотрел на другие телефоны. Вот увидел, да, вот тот самый конкурент Galaxy, который самсунговский. М-м, Он хорошенький такой, вы знаете, я хуже ожидал. Ну, а счастья нет. То есть берешь его в руки, видно, что симпатично, но как-то радости. Вроде и телефон нормальный, а радость не та. Ну, это я даже с ним не работал. Еще вот чисто пару в руках подержал, минут 10-15. Посмотрел на другие телефоны, на разные модные Motorola, но там еще меньше радости. Вот как-то так. Не знаю, как эту радость объяснить, но здесь эту радость явно сумели мне донести. На прошедшей неделе совершенно для себя неожиданно. И у меня там писали разные критики моего поведения. Говорят, вроде взрослый, умный человек. Они мне льстят. Не, не льстят. Правильно говорят. Взрослый, умный человек, а с дураками связываешься. Не, я не собирался связываться. И речь идет о том, что на (кхм), околотехническом сайте около айтишном даже сайте, вдруг на ровном месте возник такой наезд, рядом с которым я не мог пройти мимо которого. Не потому, что мне за державу обидно. Да мне, собственно, плевать, что там кто думает про Америку, про Израиль, про Россию. Ну, совершенно плевать. Нет, например, про Россию я я тут наоборот защищаю, когда всякие глупости говорят. И когда про балалайки вместе с выпить водки, пойти на мороз, ну, я пытаюсь пытаясь глупости развеивать в головах своих собеседников. Но есть особый род глупости, который, видимо, не развеет ничем, кроме специальных медицинских препаратов. Разговор шел совершенно о другом, о запрете Ютуба, потенциальном запрете Ютуба на территории, где большая часть моих слушателей проживает. Появился человек, который высказал страннейший довод о том, что все это в самом деле США придумало. То есть и ролик сами выпустили, потом и посла сами грохнули, и вообще все это сами затеяли для каких-то своих, ну, гнусных, понятно, целей. Я, возможно, прошел бы мимо, но мало ли странных сообщений от странных людей. Но это было обставлено как логическая цепь. И вот тут меня зацепило. Я попытался на эту логику посмотреть и противопоставить этой логике тот самый реальный мир, который наблюдаю вокруг себя. И спросить автора, собственно, а -а -а как? Ну, тут ни одно логический элемент не стыковался с другим элементом. И попытался я вот эту связь невидимую мне нащупать. На что автор даже и отвечать не стал, с точки зрения логики. Сказал, ну чего ты? Ну чего ты? Ну нельзя же верить, сказал он мне, всему, что ты видишь по телевизору. Пожарил он меня вот таким образом. После этого, по-моему, тот же самый автор, а может быть другой, сообщил, но ну, не прикидывайтесь, сообщил мне, спросил меня. Или утвердил мне, что не прикидывайтесь, говорит он дураком. Может вы думаете, что 11 сентября это аль кайда какая-то устроила, ха-ха-ха. В общем, после этого разговор мой исчерпался с этим автором, потому что на, на таком уровне я уж дискуссий не могу вести, когда они из логики превратились в бред и конспирологию. Ну вообще удивительно, насколько крепко у людей вот это желание с одной стороны просто объяснить, но с другой стороны сложно. Вот что меня вот удивляет, несимметрия какая-то. То есть объяснение в целом очень сложное и противоречивое с точки зрения логики. Но результат всегда очень простой. Ну, там все для нефти. Или все для богатства Миттеровни. Или все там для того, чтобы Россию обидеть. Какие-то простые результаты. Но очень сложная логическая цепочка, которая настолько сложная, что она не подвластна моему пониманию. Они пытаются ее там построить, но получается плохо. Давайте, пока я не перешел к темам и к вашим вопросам, я пока не забыл сказать, что сериальный сезон начался. Те, кто иногда смотрит сериалы, могут расслабиться и начинать получать удовольствие. Вот этот летний перерыв закончился, много чего появилось. Из тех сериалов, которые появились, наверное, я, знаете, не буду их перечислять, потому что я названий не помню, но появилось штуки три-четыре, два из них детективных, один, в котором Шерлок Холмс действует в Лондоне, довольно любопытный сериал, хотя такой проходной, но любопытный. Второй сериал у меня в мозгу с этим перепутался, вот этот, который про Шерлока Холмса называется то ли элементарно, вот как-то так. А другой из них тоже одним словом называется и тоже похож. И в голове они у меня оба перепутаны. Но там какой-то псих с раздвоением личности расследует всякое разное. Но он такой внимательный, тоже как Шерлок Холмс. То есть, похоже, два подобных сериала просто от разных компаний вышли. Какой из них останется или оба останутся, трудно пока сказать, но оба вполне пока смотри Но это, имейте в виду, это первая серия. Также появились первые серии такого катастрофический военного сериала. Даже два сериала «Катастроф» появились. Один про подводную лодку. Называется, по-моему, «Последний довод» или «Последнее чего-то такое». «Последнее...» Не помню, что до «Последнее». В общем, «Последний довод королей». Начинался весело так. Пилот нормальный был, а, по-моему, он сдувается на глазах. И я даже не уверен, что он до конца первого сезона доживет. Еще один с- сериал, на интересные идеи построенный, если я не ошибаюсь, называется «Революция». А если я ошибаюсь, вы все эти починки там в комментариях выделите и расскажите для тех, кто менее знаком с темой, как это все по-русски называется, чтобы ну хоть какая-то польза для слушателей читателей была. По-моему, называется «Революция». И построена интересная идея, что будет, если вдруг электричество пропадет. В какую дикость мы все впадем. Такой фэнтезийный сериальчик с, бо- с борьбой на мечах для Детей подросткового возраста, видимо, ну ничего так пока смотрится. Две, три серии уже было. И да, это из новых. Ну и старые практически все появились. То есть и любимые мною сыны и дети же анархии начали продолжаться. Менталисты и касл, все это тоже. В общем, список, на, на что посмотреть, сильно занятый. Особенно их много в четверг входит, Ну и, конечно, Биг-Биг-Биг-Бэнг, которая теория Большого Взрыва тоже начала очередным сезоном нас радовать. На четверг много чего. У меня просто четверг, весь девяр занят записью. Вечером в два канала пишет. И даже иногда конфликты бывают, которые руками разруливать приходится. И решать, кому значит жить, кому нет. И это, заметьте, еще баскетбол не начался. А он начнется вот -вот, вот-вот. Совсем скоро уже. Наши игры первые. И в этот раз я не стал не стал возмущаться, когда мне предложили автоматическую подписку на NBA. Наоборот, даже оценил. То есть у них такой паттерн. Если ты хоть раз на NBA подписался, на телевидение, то теперь потом его будут втыкать, втулять автоматически каждый год. Это, конечно, возмутительно. Наверное, для кого-то. Для меня это было пару лет назад возмутительно. А теперь я, наоборот, этому даже и рад. Сэкономили мне лишнее телодвижение. И даже какую-то скидку дали, как постоянному переподписчику. К вопросам, к вопросам и к ответам, к ответам. Антон писал, "Ну, если такая проблема с новым комплектом учебников, может просто сделать их копии по и по копиям дома заниматься, а учебники в школе держать. Всяко дешевле получится, даже если на цветном копире делать, чем новые учебники по 100 долларов за штуку покупать. Спасибо за подкаст. Идея хорошая, просто это для специальных фанатов. Я знаю, есть люди, которые сканируют книги, Например, для того, чтобы их выкладывать в сеть. Но ну, это большая работа. Ее надо вставить как-то аккуратненько. потом Ну, целое дело. Ну, то есть, если просто скопировать и тут же напечатать, такого копира у меня нет мощного. То есть, у меня есть универсальный принтер. Но это и ждать пока... Сколько в этом учебнике? Две страниц, наверное. Представляете, две тысячи раз. Не две тысячи, тысячу раз. Потому что разворота можно, наверное, двумя страницами сразу... Хотя не влезут по одной, две тысячи раз это движение производить. По-моему, уж лучше 100 долларов потратить. Следующий слушатель с ником Яндекс.Бот говорит, спасибо за подкаст. Скажите, пожалуйста, как дела обстоят с электронными учебниками в ваших школах? Помнится, что Apple запустила специальную программу для создания электронных учебников в начале 2012 года? Появляется ли такое в школах или только в высших учебных заведениях? В нашей школе учебников электронных в том смысле, что вот iPad или какой-то планшет, и на нем учебник нет. В нашей школе есть какие-то недокомпьютерные учебники. То есть я не знаю, как оно предполагается работать. Как с этим предполагается школьникам работать, может быть в каком-то специальном браузере, в специальной операционной системе это и работает. Но сколько я не пробовал, некоторые задания дают по специальным методичкам. Так вот эти методички в электронном виде существуют. И их можно читать но у меня не получается. То есть ни у меня, ни у жены, ни у ребенка, ни у другого ребенка, видимо, нет для этого подходящих компьютеров. Все, что мы можем увидеть, только страничку, и я даже пытался посмотреть, что же она не работает. Судя по всему, она вообще работать не должна. Хотя у некоторых, у кого-то говорят, она работает. В общем, нам методички эти не открываются. Вот это единственное, что хоть как-то с точки зрения учебников компьютеризировано. А, все остальное компьютеризировано по самой «не могу». То есть и, и оценки, и все расписания, и все-все-все на свете. Все чисто электрически происходит. Настолько электрически, настолько компьютерно, что в школу позвонить по телефону и попытаться договориться о встрече с учительницей невозможно. Она тебе скажет, да-да, спасибо, я с радостью, ну вот зайдите на сайт, и там, значит, все введите. Они абсолютно и целиком перешли на компьютерные технологии с точки зрения организации. Но вот учебники почему-то еще подстают. Я подозреваю, что это такой заговор. Давайте к теории заговоров. Заговор производителей книг и вырубщиков лесов. Другой слушатель по имени Борис или Борис писал, что он жалуется сначала, что он пишет письма, значит не мелким почерком, но не получил ответа. Ну, не, я пытаюсь отвечать, но не ждите от меня ответа на все. Ну, во-первых, не всегда есть физическая возможность на все отвечать. Иногда на какие-то письма просто отвечать не хочется. Иногда они попадают в спам. Но ну, у меня много писем приходит каждый день, поверьте. Я пытаюсь. Я, я делаю все, что могу. Стараюсь долгов хоть что-то в ответ написать. Но ну, вот если не написал, ну так получилось. Не, не журите меня за это. Так вот, писал Борис и в этот раз, видите, получает ответ по поводу детей 7 лет, которых подготавливают к идее выбора президента. Я провел писал аналогию между интересом дочки к политпередачам по ТВ и тому, что происходило в школе четыре года назад. Хорошо это или плохо, нужно решать родителям. Я думаю, такие вещи уменьшают дискриминацию детей по возрасту и уменьшают процент неявок в избирательных участках. Извиняюсь за все эти левые идеи. Не, они не левые, они немножко такие, на мой взгляд, подростковые идеи. Что за дискриминация детей по возрасту? Может, им с пяти лет разрешить носить оружие, но чтобы не было дискриминации То Смотрите, по Конституции все можно, а детям нельзя. Или какое, собственно, безобразие, что и дискриминируют по алкоголю. То есть, 21 год, а до этого не ни-ни. Ну и машины не сразу им можно водить, смотрите. Да? А решать судьбы страны. Дискриминация по возрасту. Это, значит, всякая домохозяйка, начиная с трех лет, наверное, может делать. Да нет, интерес к политпередачам по ТВ Вовсе не связан, на мой взгляд, с тем, что происходило 4 года назад в школе, а связан с тем, что происходит сейчас в семье, и с тем, что я сейчас-то обсуждаю. Ну, а дочка прислушается к тому, что папа говорит. По поводу моих матрасных э, удивлений был тоже целый ряд вопросов и целый ряд комментариев. Во-первых, человек какой-то писал, что неужели у вас нету Икеи, в которой все это можно купить без всяких продавцов, консультантов, надоедливых. И есть. Ну, вы что, не знаете, какие матрасы в Ике продаются. То есть у нас был, я не понаслышке знаю, у нас был когда-то такой. Но лучше пива не было. Не, в Ике матрасы плохие. Ну, зависит от того, с чем сравнивать, но сравнивая с тем, на чем мы спим сейчас, я могу сказать однозначно. Тогда, когда мы их покупали, вот когда мы только в Америку приехали, И много чего в Икеа покупали, были матрасы, ну, совсем-совсем какие-то никудышные, как потом выяснилось. Хотя, конечно, поначалу казалось, ух, царские буквально размеры. Можно и вдоль и поперек. но плохие. Плохие. Еще писали мне, что не все такие магазины. Ну, да, действительно, магазины не все такие. Жена недавно была, как она сказала, в фирменном магазине матрасов, и там себя все ведут достойно. То есть, если спрашиваешь, отвечают на вопросы... А если не спрашивают, что не пристают, причем на вопросы говорят правду, можно вот вопрос, а почему это такой фирмы, а они такой, они правду скажут, да, говорят, фирма не та, вот у нас такой нету, но не будут вовсе тебе утверждать, что это такая же только лучше. То есть, видимо, зависит от, от культуры магазины. В общем, жена зареклась ходить в универсальный магазин по продаже матрасов всех на свете, а ходит теперь, когда ходит наверное, целый раз сходила в специализированные, которые вот одной фирмы, ну или двух-трех фирм только продают. Впечатление, говорит, совсем-совсем другие. Дебаты Андрей Иванов писал. Дебаты Барака Обамы и Мита Ромни уже прошли большими буквами. Я не знаю, к чему это он... Чего это он хотел сказать вот этим криком? Ну да, уже прошли первые. И хорошо прошли. То есть меня, как представителю правой стороны этого политического спектра, они, результат их приятен. Я всегда подозревал, что Обама не семи пядей во лбу, но посмотревший рез... на него вот в ситуации, когда нет помощников, нет подсказчиков, и нет э, написанной бумажки с ответами, и нет телепромтера, как он себя ведет. Жена моя, вот, что, казалось бы, человек аполитичный, не следящий за всем этим, то есть она, конечно, знает, за кого надо голосовать, потому что муж сказал Но она глядела со мной и дебат, и говорит, мне Обаму все время было жалко. Но действительно, это было избиение младенцев. Не потому, что наш, наш наш-то его бил как-то ниже пояса. Нет, все было так, вполне по-джентльменски. Никаких персональных наездов все было очень-очень и на уровне. Но с точки зрения поведения, Обама выглядел ну, крайне неуверенно. Казалось, что он за что-то, я понимаю, за что ему стыдиться. Но неужели он сам понимает, что ему надо уже стыдиться за то, что он тут натворил? В общем, хорошие были дебаты. Если еще одни дебаты такие пройдут, я думаю, те самые результаты выборов, о которых вам русские аналитики по радио уверенно говорят, то все говорят они понятно. Им все понятно. Могут для них оказаться неожиданностью. Давайте последний на сегодня. От кого это было? Как-то он у меня без, без автора. После рассказа про переход работника в Apple и упоминания рекрутера в прошлом подкасте появился вопрос, писал слушатель, имя которого я тут потерял в своем Эверноте. А если у вас интересная история про рекрутеров, вы вообще часто ли к вам приходят с предложениями о найме и как они к вам поступают? Вот с рекрутерами это похоже, как с продавцами матрасов. По-моему, их в одном колледже готовят. Они меня часто достают, и я им всегда даю такой телефон, который могу отключить, потому что люди эти... Ну, от них не отбиться. Они, даже если ты их пошлешь, будут тебя долго-долго доставать. И регулярно. У них там календарь, наверное, и специальная такая программа. Кому поморочить головы сегодня. Даже если я им говорю, что нет, до конца 2012 года мне не интересуют там контракторы с Пакистана. Они все равно будут звонить каждый месяц и говорить, может, чего поменялось. Может, уже интересует. Ну, ничего с ними интересного не происходит с рекрутерами. Разве что я, по-моему, это рассказывал как-то в прошлых подкастах, как они легко переключаются с позиции э, из- предлагать тебе кого-то в более для них приятную позицию заиметь тебя и не так. Чушь, я пытаюсь сказать-то? Что-то сложное, устал уже, видимо. Ну, то есть, когда я даю кому-то рекомендации, и рекрутеры звонят мне, чтобы проверить правильность данных, для них это всего лишь повод, вот часто повод, для того, чтобы узнать, нет ли у меня необходимости кого-то нанять. Может быть, вот, вот, если я вдруг ляпну, что есть, то все, конец разговора. Они уже забывают, зачем позвонили, и начинают, значит, меня обрабатывать, как очередного потенциального работа, работа взятеля. Им работа взятеля, видимо, очень-очень интересная. То есть, конкретная работа взятеля им, не знаю, в 10 раз, в 100 раз интереснее, чем их клиент, которого они пытались до этого представлять, и проверять. Странные люди, ну, не то, что странные, видимо, только такие идут в рекрутеры, такие типично маркетинговые люди. Никаких интересных историй с ними нет. Ну, я рассказывал, да, историю, когда мне попытались взятку в виде айфона или айпода, или айпада чего-то дать, но как-то погрозились и не дали. Ну, и, собственно, все. Все мои на этом интересные рекрутеровские истории закончены. Ну, нудные они люди. И одна у меня была хорошая рекрутерша, Приятно с ней не приставучая, Но вот на повышение ушла После того, как всех своих кандидатов у меня устроила. Ладно, все, давайте я буду голос действительно чего-то у меня уже. После 50 минут разговора совершенно сел. Сил никаких нет. И к работе надо возвращаться. Все, пока до следующей недели. 301 выпуск. Начнет, так сказать, новую генерацию. Не могу сказать нового сезона, но новой сотни наших с вами подкастов. Пока
1: услышимся. Place I'd rather be But here with you This time I felt so Right See your love makes me wanna say me. Don't let this feeling go away Just let me put it out Under this moan I'm feeling you And want you in my Time. Time. See, baby, all I trying to say see- Вот e